0: Cerveza a los manos, presenta La Caja Rota, el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
1: Bien, Tostorsi. ¿Qué hubo?
0: ¿Qué pasó, Torsi? ¿Cómo estás? Brindar con agua es de mala suerte. Pero ah, andale, entonces pues. no. Sí.
1: <risa> ¿Qué onda? No quiero ¿Cómo? ver afectada mi suerte, güey.
0: Tu, tu suerte no podría estar afectada porque estás aquí conmigo. Ah, eso sí.
1: Bueno, ese Torsi es como de esos este, cochinitos de la buena suerte, güey. Ah, no, es un o gatito, ¿eh? Qué estúpido. ¿ah? Que sí, estuvo sí. Bueno, ¿qué onda, mano? ¿Cómo estás? Con la gran noticia de que tenemos la esperanza de que la NFL no se va a suspender. No se suspenda por este año. Pero exacto, exacto. va a haber un temita ahí con el, eh, los, los juegos que se van a jugar, que se iban a jugar fuera de la Unión Americana. Okay. Uno de ellos en la Ciudad de México, cuatro más en Londres pues uh -huh. se van a suspender, van a pero apostone. no se van a suspender, suspender sino que, exacto, se van a jugar fuera dentro de la próxima temporada pero en esta temporada se van a jugar en territorio americano. Todos. Entonces al parecer hasta día de hoy eh, seguimos teniendo
0: temporada de la NFL. Hasta hoy porque en estas fechas todo cambia día con día eh, vamos a tener domingos de NFL y jueves y lunes. Y domingos de ramo.
1: Ah no, ya sea lo tuvimos. No, ¿verdad? ese de ramo, no, no, ese es otro. es otro. Supuestamente la NFL está definiendo los protocolos a través de los cuales se va a jugar la temporada, sí. pero todo indica que sí se va a jugar.
0: No así con otros deportes donde ya va eh, sí. bon a ir las ligas, como
1: el Paris Saint-Germain. La liga francesa ya decretó que el Paris Saint-Germain, o el PSG, que no sé por qué le dicen PCY, pero bueno, el PSG es campeón de la liga francesa, de la Ligue 1, allá ya hay campeón. Digo, el parís ya les llevaba muchísimos puntos a todos los demás, entonces igual y como que... El tema de que fuera campeón no implicaba tanto. O sea, no el tema de que tanto. no se terminaran
0: de jugar todas las fechas. No, iba Era ya muy complicado
1: que, que, el, que perdieran el título, pero bueno, fue una determinación de los franceses. En España, en Italia, en Alemania, en todos los demás países, sigue eh, México sí. pendiente la liga. Sí. Quién sabe si se vaya a jugar o no, pero no hay resoluciones. Entonces, el por si les va a hacer la recomendación eh, de documental deportivo de la semana, que es... The Last Dance. The Last Dance. El documental de, de Jordan. De...
0: Claro, trata el amo y señor, es este, su
1: majestad. Este
0: grandiosísimo equipo de básquetbol que jugó durante, durante pues fue el mandamás de la NBA durante los, del 90 hasta finales de los 90. Eh, buenísimo, producido por Netflix y e ESPN.
1: Gran, gran documental. Aborda, aborda, digamos, la última temporada en la que jugaron todos ellos juntos. Jordan, sí. Pippen. Dennis Rodman, todos ellos. Uh -huh. Yo recuerdo muy bien... Harper, este... Luke
0: Longley, Tony Kukoc... Así, Steve Kerr, reyes. el Steve Kerr... que buenito que, tiraba, que, tira que tira ahora tira es el... el
1: head coach de los Golden State Warriors. Sí, exacto, el que le enseñó a Stephen Curry a tirar esos tiros de tres tan maravillosos. Y yo me acuerdo mucho, Torsi, cuando yo estaba... Estaba en la primaria, cuando Jordan y todo el auge. En la segunda etapa de Jordan, porque Jordan juega una primera etapa con otro equipo, se retira como por 18 meses y regresa a jugar con los Bulls. Antes de retirarse... Temporalmente Jugaba con otros jugadores dentro del mismo equipo de los Bulls. Y ese gran equipo de los Bulls que todo el mundo recuerda fue después de que regresó del retiro, que es donde ya estaba Rodman, donde estuvo Rodman, donde estuvo Ron Harper, los que dices tú, Tony Kukoc, Luke Longley, Steve Kerr, todos ellos. Porque okay. la primera versión era con, otros, con otra alineación, digamos, con otro team, con otra escuadra. Pero con, con su coequipero. Pero con, pero con Scottie Pippen sí estuvo a partir como de su tercer año, creo que fue que sí, llegó, como el 87. 87, creo que llega a Scottie Pippen, de acuerdo a lo que es el documental. Sí. Y la verdad es que eh, sin, sin Scottie Pippen, yo dudo mucho, la verdad, es que Michael Jordan hubiera llegado a ser lo que era. Y eso me, me trae, o sea, en la historia, en los deportes, en, en, en la, la vida. En la vida en general, hasta en las novelas de Miguel de Cervantes Saavedra. Exactamente. Generalmente, eh, la gente que tiene éxito siempre tiene a alguien este, al lado, ¿no? Es, es muchas veces el que no se lleva todos los reflectores, así como el Porsche aquí conmigo, ¿no? pero es, es la persona que siempre ayuda a que, a que se genere esta Exacto. magia especial y todo, ¿no? Y entonces nos, estábamos pensando el Porsche y yo, ¿quién es más, aparte de Michael Jordan y Scotty Pippen, o sea, qué otros casos en la historia del éxito en la humanidad encontramos? Y hay desde casos muy chistosos. Hasta ¿no? reales y ficticios. Ándale, ¿Ah? hasta reales <risa> ficticios. O sea, Michael Jordan, y Scott son un ejemplo tal cual. Claro. Y, por ejemplo, yo recuerdo en el 94, eh, la Brasil de Romario, era la Brasil Romario y Bebeto, ¿no? Y Bebeto wow. ese era como coequipero de Romario que se en el mundial de. Equipazo, Estados por cierto. En el 94.
0: Derrotando a Italia en la tanda de penalti. Y no hubieran
1: sido lo mismo si no hubieran estado los dos como tal, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. O, por ejemplo. O también en. en en básquetbol, Team Duncan y Team Robinson,
1: ¿no? Ándale. Las Torres Gemelas, ¿no? los a dos. Tú mencionabas en el automovilismo también. Sí, ¿no? que
0: no soy muy fan del automovilismo, pero pues quien no conoce o sabe hablar de Michael Schumacher,
1: ¿no? Y su coequipero Rubens Barrichello, este, para la escudería de Ferrari. Por ejemplo, <risa> en otro deporte donde se presta mucho eso es en el, en el ciclismo. O sea, en el ciclismo hay un güey que es. Y eso lo aprendí porque leí un libro de Jorge cepeda Patterson. Muy bueno. Yo, la neta, no sabía nada de ciclismo. Recomiéndanos. Leí, leí ese libro que se llama Muerte contra reloj. Eh, de inicio no me había llamado tanto la atención el tema del ciclismo, pero cuando lo leí me enganché, cabrón. Okay. La neta es un autor que ahora recomiendo. Y el cuate es una historia en el Tour de Francia eh, sobre ciclismo. Y te das cuenta que la, los competidores en el Tour de Francia empiezan a sufrir accidentes, hay muertes y cosas así. Entonces ahí aprendí. Que todos, o sea, los equipos de ciclismo todos se preparan para que un güey sea el que gane de su okay, equipo. Okay. Y todos los demás van trabajando las rutas, dependiendo, o para ir cansando al rival, para ir eh, cortando el viento, sí, para sí, ir sí. haciendo cosas. Pero todos trabajan para que el, el líder sea. Okay. Entonces, tú ves. Eso el... otra vez
0: pareciera un deporte
1: individual. Es un deporte, es un deporte de conjunto. Siempre se construye todo en equipo, ¿no? Aunque el éxito parezca individual al final. Con alguien. Que el
0: reflector lo reciba una persona, ¿no? Eso no, lo, lo... Eso no ocurre solamente con él solito. Sí, claro. ¿Qué otros coequiperos? En, en el mundo ficticio, pues está Goku este... y Krilin, ¿no? Para los que.
1: La verdad es que nunca vi, nunca vi. ¿Nunca viste Dragon Ball? Dragon Ball. Tuve, tuve un pedo en la, en la infancia, nada, no un pedo. Mi hermano es como 5 o 6 años más grande que yo. Ok. Entonces, cuando él decidió que ya las caricaturas ya no eran para su edad, que yo supongo tampoco que lo fueron para ti. 14, entonces yo tendría como 9. Fue como, ah, ya esas pendejadas ya no las vamos a ver. Y ya no vi, güey. Ya no vi Dragon Ball, ya no vi y el hermano Rocky mayor Ball, es el Gandaya que apaña no la a esas madres Pero me dediqué a jugar Pambol y a dar cátedra en los parques de, de México.
0: A ver si es cierto. Viruta y Capulina. Viruta y Capulina. Tintán, Batman y
1: Robin. Batman y Robin. Yo digo Tintani y su carnal Marcelo. Y su carnal Marcelo. Entonces casi no vio muchas películas de Tintán. No, era también. más
0: de Cantinflas para acá, pero bueno. entonces así no tenía
1: como uno de cajón, ahora no que recuerdo. No, de hecho no. O, por ejemplo. Era un lobo solitario. ¿Qué otros casos en el fútbol? Me acuerdo, mira, en las chivas, el venado Medina y Omar Bravo. Ojo, ¿Cuántos centros no le puso a Omar Bravo? En el sí, Nado como los que Medina? tú me ponías, ¿no? Ahí en la cáscara. Ajá, sí sí, sí, sí.
0: Bien, bien. Sí, sí, sí.
1: Y quería plantear un tema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con liderazgo y que tiene que ver justamente con los demás. Eh, históricamente, hemos valorado mucho a la gente por su capacidad intelectual. Lo que decimos es que esta persona es muy inteligente. A partir de los 80s, 90s y más con el auge de Daniel Goldman, empieza a tomar muchísimo más valor en la sociedad el tema de la inteligencia emocional. Entonces ya no solamente es esta, estas habilidades cognitivas, estas habilidades intelectuales las que, está, las que comienza a valorar a la gente o las que necesita la gente para poderse desempeñar y tener éxito. ¿No? Resulta que no solamente se trata de ser muy inteligente desde el punto de vista cognitivo, claro. sino hay que también desarrollar ciertas habilidades emocionales que podrían estar asociadas a un coeficiente emocional que son muy importantes para poder, como decía, tener éxito y poderse... Eh, desenvolver en un mundo eh, Que al final de cuentas El ser humano es un animal social claro. Y no podemos estar aislados Entonces el tema del individualismo eh, Yo siempre sugiero que hay que romperlo Y la inteligencia emocional justamente habla de eso Porque es la transición en, de salirse de uno Para poder entonces Entregar una mejor versión a los demás uh -huh. Y en resumidas cuentas La inteligencia emocional consta de cinco puntos fundamentales Que son la autoconciencia El self-awareness o sea, lo primero que tenemos que hacer es como ser conscientes de nosotros mismos, de lo que hacemos, de nuestro entorno, de todas estas cosas. No, no estar actuando todo el tiempo en automático. Un <coughs> tema de introspección, de conocimiento personal. Sí. ¿no? Porque el, una, o sea, la primera forma de poder modificarnos y mejorarnos es poder ser conscientes de lo que somos, de las capacidades que tenemos y de las deficiencias que tenemos. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero solamente el hecho es que lo podamos hacer nosotros. Y muchas veces el hecho de que nos lo diga alguien más, que nos retroalimente alguien más sobre ese tema nos puede ayudar a que nosotros tomemos esa conciencia. La segunda parte es, el segundo punto es, una vez que ya tienes esta eh, self-awareness, esta autoconciencia, tiene que venir la autorregulación. Okay. No la regulación impuesta por alguien más, sino la propia. O sea, es el decir, autocontrol. Vamos a hacer un, un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero bueno. Alguien que se muerde las uñas <risa> tiene un, un comportamiento o una conducta que quizá no está bien y... y original por lo que sea. Pues, el chiste es que primero tienes que hacer la autoconciencia de que lo que estás haciendo, o sea, eres consciente de que lo estás haciendo. Es autodestructivo
0: eres, de tal vez. O algo y eres así. consciente
1: de que lo tienes que modificar. Cierto. Lo que viene después es la autorregulación, el hecho de que cuando vayas a meterte los dedos a la mano, entonces los tú mismo... A la boca. Ah, sí, <risa> <risa> o te metas los, los dedos, dedos a la, a la mano. mano. Así, así. Bueno, ajá. Cuando vayas a meterte los dedos a la boca recuerdes y ya te autorregules, que no necesitas la regulación de alguien más. Entonces, esos dos elementos son fundamentales para poder eh, crecer en nuestra inteligencia emocional y nos van a permitir ofrecer una mejor versión de nosotros. Okay. Entonces, es una super recomendación, traten de hacer un ejercicio de introspección y decir, ok, ¿qué, eh, digamos de, mi, de, de todo mi panorama de persona que soy, ¿qué cosas soy consciente que hago?, eh, cuáles son quizá las deficiencias, o las, igual y no deficiencias, pero las áreas de oportunidad que quiero sí, mejorar exacto. para modificarlas a través de la autorregulación. ¿Cuáles son las
0: virtudes? ¿Cuáles son los vicios? ¿no? Que me definen como persona, ¿cómo los voy a modificar? Pero lo primero pues, es estar consciente de ellos.
1: ¿no? ¿No? Por eso el primer paso es la autoconciencia. autoconciencia. Los otros tres puntos de la inteligencia emocional son eh, la motivación, uh -huh. la empatía okay. y las habilidades sociales. Ese último ya es justamente la salida hacia poder interactuar con los demás, ¿sí? para poder
0: formar parte de un equipo, ¿no? Exactamente. De qué tanto para el mismo te desenvuelves.
1: <risas> una persona con alta inteligencia emocional es una persona que tiene la capacidad de motivarse a sí mismo y no depende, digamos como de los demás. Ajá. Eh, una persona con alta inteligencia emocional es una persona empática. La empatía es ponerse en los zapatos de los demás para poder comprender, entender y entonces actuar en consecuencia de, ¿no? Sí, una persona con alta inteligencia emocional es una persona con altas habilidades sociales, alguien que se desenvuelve bien en los grupos sociales. No implica que tenga que ser extrovertido, que tenga que ser el chistoso, que tenga que ser esas cosas, simplemente es que se desenvuelve y, y, y conecta bien y genera lazos y genera eh, y agrega valor a los grupos sociales en los que está.
0: Va de la mano con la empatía, ¿no? O sea, es alguien que está consciente de que las demás personas son, pues, otras personas con, otras, eh, con otros intereses y con otros gustos y que no tienen que pensar
1: como él. ¿no? Exactamente. Entonces, esos son los componentes fundamentales, básicos de la inteligencia emocional. Ajá. Y de lo que se trata es de justamente esa transición en la que dejamos la individualidad y comenzamos a ser sociales. ¿no? Sí. Entonces, una persona, entre más inteligencia, evidentemente cognitiva, que esa no se puede despreciar, que tiene que ver mucho con el aprendizaje, con la capacidad de aprendizaje tanto académico como experiencial y justamente las experiencias de vida es lo que te van dando ¿no? esa capacidad cognitiva. Viene ahora el tema de la capacidad emocional eh, y en 2017 yo estaba estudiando en Berkeley, estaba desarrollando un proyecto de emprendimiento que tiene que ver con todo el tema del impacto social. Okay. Parte de mi trabajo lo había realizado en temas de sustentabilidad, pero muy enfocado desde el punto de vista ambiental. Casi siempre todo lo que vemos eh, de sustentabilidad está enfocado hacia la parte ambiental. Okay. Pero sustentabilidad tiene tres componentes, la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Casi todas las iniciativas están enfocadas hacia la parte eh, ambiental o económica y muy pocas son enfocadas en la parte social. Entonces, yo dije, bueno, hay que darle un twist y tratar de ver de qué forma podemos generar impacto desde la parte social. ¿Por qué? Porque si cambiamos a la sociedad, cambiamos y generamos impacto en las otras dos. Okay. Bueno, entonces, pensando en eso, comencé a trabajar en un concepto que tenía que ver con, ya no solo en la inteligencia cognitiva, intelectual, sino uh -huh. y la inteligencia emocional, sino la inteligencia fuera de nosotros mismos, que es algo que llamo como inteligencia social. Ok, no es algo que esté ya homologado como literatura en todos los libros. Hay gente que ha hablado sobre el tema y esta es como mi versión y mi perspectiva sobre el tema. ¿Cómo definirías entonces la inteligencia social? La inteligencia social parte primero de salirnos del sujeto que la que, que contiene, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo cierta inteligencia cognitiva, poseo cierta inteligencia emocional, sigue estando dentro de mí, sigue estando sujeto claro. a mí. La inteligencia social es algo que se sale de mí y que comience a crecer en los demás gracias a mí, ¿no? O sea, como okay. que, ¿qué tanto yo detono el crecimiento y la inteligencia tanto eh, cognitiva, emocional y social en los demás? O sea, ¿Qué valor agregas en, el, en los miembros
0: del equipo al que perteneces? En los grupos que perteneces. Miembros,
1: ¿no? ¿Qué valor agregas? Pero no solo qué valor agregas, sino qué tanto generas tu crecimiento intelectual, emocional y social en los demás, en okay. la sociedad. Entonces, la inteligencia social... O sea, lo primero que hay que hacer es lo que decía, ¿no? Como romper el paradigma de que... O sea, todo tiene que estar supeditado a nosotros, ¿no? O sea, si los demás crecen, yo también estoy creciendo. Aunque no crezca en, en fortuna, ¿no? En dinero okay. o, en, o ser más inteligente, pero estoy creciendo en los demás y eso genera muchísimo más impacto.
0: Ok.
1: Hay que pensar en que... O sea, si tú piensas que solamente estás finito a ti mismo, contenido a ti mismo, tienes un tope y tienes un límite, ¿no? Cuando entiendes que puedes crecer en los demás... Entonces tu capacidad es casi casi infinita, ¿no? Okay, ok. puedes generar muchísimo más impacto. Entonces la inteligencia social está asociada a el impacto y el involucramiento que tienes en los demás, en la sociedad. En el grupo en, social. En el grupo social, en distintos grupos sociales. Entonces eh, es trascendental, o sea, eh, genera trascendencia a lo largo del tiempo además. Eh, es expansionista, es colectiva, okay. es activa, no, no es reactiva, sino es, es proactiva cada vez va cobrando muchísimo más importancia estos temas de la inteligencia emocional y la inteligencia social. Entonces, hay que como romper ese paradigma y tratar de crecer no solo nosotros, okay. sino crecer en los demás. Entonces, yo estoy haciendo crecer al por sí, pero de la barrera. A los lados, ajá.
0: No, ah, yo sí. al, al Pedrito por, este, por cocinar tan rico. <risa> al amo. Al amo. Está pues bien, pues al amo. También, pues
1: el amo. ¿Qué opinan del concepto de inteligencia social? ¿Qué opinan de salirse de uno y para darle importancia a que los demás crezcan. ¿Qué experiencia tienen forma, con ello? Más tú? ¿Qué experiencia tienen con ello? ¿Qué ¿Cómo están en estos cinco puntos de la inteligencia emocional y pues del coeficiente intelectual que les digo? ¿no? Reflexionen sobre ello. Y si quieren conocer un poquito más sobre el tema, escribí un artículo en una plataforma que se llama Medium. Les dejo aquí el link. Eh, lo pueden consultar. Eh, generalmente, a veces escribo ahí. Ya tiene rato que no escribo ahí. Es contenido en inglés. Entonces, okay. para los que... Dominen un poco el inglés, lo pueden ver. Y ahí hablo sobre el tema de inteligencia social, sobre eh, también las iniciativas enfocadas hacia la parte social y algunos otros temas. Okay. Medium es una plataforma que me encanta y es una recomendación que quiero hacer en el podcast de hoy. Okay. Es una plataforma para escritores, pero es más enfocado no tanto hacia la literatura, sino hacia los, como hacia los artículos o, sea, o los blogs.
0: ensayos, etcétera. ¿no? Sí, vino
1: a reemplazar, o bueno, vino a ganarle más bien el mercado, más a a Blogspot o Blogger, que WordPress, después, y WordPress y esas okay. cosas. Esta plataforma la creó es cofundada por el cofundador de Twitter, que se llama Evan Williams. Okay. este Jack Dorsey, Jack Torsey, <risa> no, Jack Dorsey, el fundador y CEO actual de Twitter, junto con Evan Williams crearon Twitter en su momento, Ajá. Evan Williams y Jack Dorsey se salieron, luego eh, Jack Dorsey regresó y sigue siendo el CEO de Twitter ahora, pero Evan Williams se enfocó a otras cosas y creó Medium. era okay. una plataforma gratuita, Después se dieron cuenta que necesitaban soportarla y el esquema de Medium es eh, similar al esquema de Spotify o Netflix. Bien, bien. Tienes una versión este, gratuita. gratuita y puedes pagar 5 dólares para tener la versión Premium, donde accedes a mejor contenido, etc. Y entonces es tanto para gente que quiera escribir y publicar lo que quiera Creo como que cuando... para la gente que quiera leer. Okay. O sea, si tú no escribes, no importa. Ojalá, no si creas
0: una cuenta ahí, me parece que te pregunta tus intereses y entonces te va desplegando... Artículos eh, que, la, que los mismos usuarios van publicando en la plataforma. Ya algo que tiene. Sobre ah, cocina, sobre deportes, sobre negocios. Los temas sobre que te interesen.
1: Exacto. Y algo que tiene muy padre es que no, no tiene likes, sino que tiene como aplausos. Entonces, puedes dar uno o hasta 50 aplausos en la plataforma. Okay. Es como reconocer al autor por lo que hizo. Y obviamente, pues, los que tienen más aplausos, pues, te los va highlightando, ¿no? En la plataforma y todo eso. Está padre. Está hay interesante. Mucho, hay mucho la... contenido en inglés. La mayoría del contenido es de hecho en inglés. Okay. Pero hay muy, bueno, hay muy buenos temas. O sea, hay muy buenos artículos, muchas cosas de actualidad en, en muchísimas categorías de temas. ¿no? Búsquenla, búsquenla y busquen el perfil de... Estoy como en Medium y Pedro en todas Laloñez. las redes sociales estoy como O Islas P. Okay. El Porsi está en redes sociales como Mano Porsi. Mano Porsi. También y ahí pues, en Medium. Ah. Este, y este Evan Williams es uno de los emprendedores que más me gustan pues bueno lo que hizo con Twitter que me parece una plataforma maravillosa ahora lo que hizo con Medium y tiene aparte un Venture Capital Fund que se llama Obvious Ventures que están okay. muy enfocados en todos los temas de futuro eh, y de sustentabilidad y todo eso ¿no? ciudades del futuro energía del futuro y todas estas cosas entonces me parece que está metido en temas padrísimos interesante sí.
0: recuerden hagan equipo no caigan gordos y eh, pues pásenla bien Sale. Adiós.